0: Dzień dobry Państwu. Bezkompromisowe zarządzanie projektami. O co chodzi? Każdy, kto zetknął się choćby przez chwilę z tematyką zarządzania projektami, zna tak zwany złoty albo żelazny trójkąt zarządzania projektami. W zarządzaniu projektami mówi się, że projekt powinien być zrobiony. Dany zakres projektu powinien być zrobiony w określonym czasie, w określonym budżecie. Niektórzy dodają jeszcze... Nie wyczerpując ludzi. No, ja to dopisałem w takim małym nawiasie, takimi mniejszymi literami. Państwo sami wiecie, dlaczego. No oczywiście dlatego, że jeżeli pojawiają się problemy w projekcie, to który z wymiarów projektu pierwszy ulega naruszeniu? No właśnie ludzki. Ludzie muszą zostać po godzinach, są dociskani, mają nie wiem, przykręcaną śrubę, tego typu rzeczy. No i to jest taka piękna teoria. Mówi się, że to jest. Żelazny trójkąt zarządzania projektami. Może czasami złoty trójkąt zarządzania projektami. A niektórzy, tacy bardziej złociwi mówią, że to jest trójkąt bermudzki zarządzania projektami. To znaczy, jak project manager tam wpadnie, to już słuch po nim zaginął. Już nie ma. I to jest taka piękna teoria. Zakres w danym czasie, w budżecie, niektórzy jeszcze dodają jakość. Tak? O tych ludziach to tak już bądźmy realistami, dajmy sobie spokój. Nie? Nie, nie można przecież mieć w życiu wszystkiego. No i, i to jest ta piękna teoria. Na każdych studiach, na każdym kursie zarządzania projektami wszyscy o tym mówią. Ale pytanie jest, jak wygląda praktyka? No więc ja pozwoliłem sobie przygotować takie zdjęcie praktyki zarządzania projektami, więc to jest ta praktyka. Państwo z pewnością poznają, być może ci, którzy bywają częściej w Warszawie, wiedzą, co to jest. To jest terminal drugi lotniska na Okęciu. O co chodzi? Otóż Ci z nas, którzy śledzili w jakiś sposób powstanie tej, tej budowli, znają jej historię. A mianowicie ja sobie pozwoliłem jakiś czas temu, wiecie proszę państwa, w internecie nic nie ginie, to jest taka e, przypadłość naszych czasów, więc ja sobie postanowiłem prześledzić, jaka była historia budowy tego terminala. No więc wrzuciłem kiedyś do Google takie hasło, terminal drugi lotnisko w Warszawie i opóźnienia. No i dostałem taką informację, że terminal powstanie z opóźnieniem. To znaczy konsorcjum, które budowało, chodzi tutaj o konkretnie listopad roku 2005, konsorcjum, które budowało ten termin, ale poprosiło o przesunięcie, może przesunęlibyśmy na kwiecień 2006. Ja to nazywam taką koncepcją planowe opóźnienie zakończenia projektu. Pociąg ekspresowy odjedzie z opóźnieniem, czyli tutaj projekt odjedzie z opóźnieniem. Zanim się zaczęto tak naprawdę dobrze brać za budowę tego projektu, już pojawiła się koncepcja opóźnienia, więc to jest, to jest pierwsza rzecz. Pytanie, co było dalej. No więc wrzucam do Google dalej yy, projekt Terminal 2 opóźnienie, wrzucam zakres dat kwiecień 2006 i dostaję ten oto zapis. Terminal, okręcie Terminal drugi nie wiadomo kiedy. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. No więc sprawdzam za jakiś czas, znowu wrzucam kolejny zakres dat. No i co widzę? Dostaję taki oto zapis. Terminal Drugi na okęciu ruszy już w lipcu. Polaczek. A kto to był Polaczek? Proszę Państwa, to był minister transportu, rok 2007. I już w lipcu. Już w lipcu. Rozwiązanie problemów jest w zasięgu ręki. No więc, proszę Państwa, jestem dociekliwy, jestem złośliwy, jestem wstępny. Ja w tym Google śledzę dalej. No i znajduję następną rzecz. Co ja znajduję? Proszę państwa, znajduję informację, która rzuciła mnie na kolana. Ja po prostu nie uwierzyłem, jak to zobaczyłem. Otóż znajduję informację, że terminal drugi będzie otwarty przed terminem 10 marca. No oczywiście ktoś powie, no ale jak to, jak, jak przed terminem, jak, jak tu, miał, tu miał być ym, w listopadzie, tu w marcu? No tak, przecież, proszę państwa, przecież marzec jest przed listopadem. Tylko rok się nie zgadza. Prawda? Więc ktoś mógłby powiedzieć, w zarządzaniu projektem mogę podać zakończenie projektu z dokładnością co do dnia, godziny, minuty, miesiąca, tylko roku nie mogę podawać. Wtedy zawsze mogę się upewnić, że projekt jest zrealizowany przez terminem. No i to jest mniej więcej taki obraz naszej pięknej teorii zarządzania projektami, że musi być zakres, musi być na czas, w budżecie. Niedawno byłem na lotnisku, podobno już została uruchomiona ta druga część, ona już została uruchomiona, ta, 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 ta część A. Ja nie wiem, czy ona jest w pełni ukończona, ale wiem, że jest uruchomiona. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, panie Marku, to jest przypadek jednostkowy, to się zdarzyło raz, czy na pewno. Zapytajcie kolegów w innej firmie, jaka jest u nich terminowość realizacji projektów. Zapytajcie. Sprawdźcie. Pewnie wielu z was, którzy widziało być może moje wystąpienia na jakichś innych konferencjach albo czytało raport Standish Group, który nie wiem zupełnie dlaczego nosi tytuł Chaos Report, między 80 a 90 parę procent projektów nie udaje się, czyli nie jest realizowane na czas, nie jest realizowane w terminie, przekracza budżet. No więc z pewnością nie jest to przypadek jednostkowy. No i oczywiście nam jako ludziom zainteresowanym głęboko zarządzaniem projektami, w szczególności bezkompromisowym zarządzaniem projektami, no bo wiecie państwo, co się dzieje? Pojawia się natychmiast pojawia się kompromis. O co chodzi w tym kompromisie? Kompromis czyli, no dobrze, to możesz mieć ten zakres, ale to będzie trwało dwa razy dłużej. Możesz mieć ten zakres, ale to będzie kosztowało dwa razy więcej. Możesz mieć to, ale, ale, ale. Czyli znowu pojawia się to sformułowanie, którego użyłem na początku. Nie możesz mieć przecież w projekcie wszystkiego. No ale, proszę państwa, no my nie po to zaczynamy Prace w projekcie nikt nie wsiada do statku wiedząc, że ten statek nie dopłynie do celu. Więc dlaczego my w projekcie godzimy się na taką sytuację, że wszystkie obietnice projektowe nie są realizowane? Dlaczego my zaczynamy? Dlaczego w ogóle jest takie przyzwyczajenie, że, że można? No ktoś mówi, no bo to jest projekt. Więc zastanówmy się przez chwilę, dlaczego projekty się opóźniają. Gdybyśmy mieli troszeczkę więcej czasu wykazałbym państwu tezę, że to właśnie opóźnienia w projekcie są głównym źródłem problemów z zakresem i problemów z budżetem, ale niestety ze względu na skromne wymiary czasowe tego wystąpienia nie dam rady tego wytłumaczyć, więc w tym przypadku proszę uwierzcie mi na słowo albo zadajcie to jako pytanie. Jeżeli kogoś to zainteresuje, wtedy będziemy na koniec mieli jeszcze, jeszcze kilka minut pytań i odpowiedzi, wtedy ten wątek rozwinę. Ale... Gdybyśmy rzeczywiście przyjęli, że podstawowym problemem, praźródłem problemów w projektach z budżetem, z czasem, z ludźmi, z morale zespołu, z jakością jest to, że projekty się opóźniają, natychmiast powstaje pytanie, dlaczego projekty się opóźniają? Co jest przyczyną? Oczywiście, proszę państwa, są tacy, co powiedzą, eee, Marek, tak musi być, R e równa się MC kwadrat, to jest projekt... Projekt musi być opóźniony. Co ty byś chciał, żeby projekt był na czas? Jeszcze nie było w historii świata projektu, nie, nie wiem, ja nie znam. Może gdzieś w Ameryce, ale, ale projekty muszą się spóźniać. Jak to możliwe? No muszą się spóźniać. Po prostu tak jest. Przyzwyczaj się. Przestań. Co ty się tak buntujesz? Człowieku, tak musi być. No ale ja się zajmuję zarządzaniem projektami już prawie od 20 lat. To pytanie nie daje, mi, nie daje mi spokoju. Dlaczego te projekty się opóźniają? I jakiś czas temu... Znalazłem odpowiedź, ale, ale zanim tę odpowiedź znalazłem, słyszałem dużo różnych historii. Państwo na pewno też słyszeliście. Na pewno słyszałeś trudności, tak zwane trudności obiektywne. O co chodzi z tymi trudnościami obiektywnymi? Ci z was, którzy żyją troszeczkę dłużej, to pamiętają czasy, kiedy nie było sznurówka, yy, yy, sznurówek nie było, nie było sznurka do nic nie było, trudności obiektywne. Pies mi zjadł zeszyt. No więc ja sobie znalazłem taki przykład trudności obiektywnych, akurat... Z, kiedyś znowu z internetu. Internet to jest, proszę Państwa, straszna rzecz, tam wszystko można znaleźć. Nie zdążyli z Mostem Warszawskim we Wrocławiu, bo padało, prawda? To jest przykład trudności obiektywnych. Czyli jeżeli byśmy zapytali kierownika projektu, dlaczego ten projekt się spóźnił, on zawsze znajdzie całą masę, całą listę rzeczy, które się naprawdę wydarzyły. To nie jest tak, że te trudności obiektywne nie zachodzą. Ale pytanie jest takie, czy jest rzeczywiście możliwe, żeby te trudności obiektywne wyjaśniały to wszystko, taką skalę opóźnień. 80-90% przypadków znacznego opóźnienia, znacznego przekroczenia budżetu. Czy to jest rzeczywiście możliwe? No więc spróbujmy poszukać troszeczkę głębiej. Może ludzie robią to specjalnie. Ja chcę powiedzieć, tak nie jest, ludzie są dobrzy, ludzie chcą skończyć projekt na czas, ale im się nie udaje z jakiegoś powodu. No więc czy ludzie wiedzą, że projekt może się opóźnić, kiedy zaczynają? Oczywiście, proszę państwa, Oczywiście, że wiedzą. Czy ludzie wiedzą, że jest jakiegoś rodzaju kara, jakiegoś rodzaju nieprzyjemność związana z tym, że projekt się opóźnia, że będą musieli zostać po godzinach, klient się będzie denerwował, ktoś będzie na nich krzyczał? Oczywiście. A co ludzie robią, jak wiedzą, że mogą się opóźnić i że opóźnienie ma negatywne skutki? Oczy... Przed faktem, nie po fakcie. Po fakcie oni uzasadniają, oni mówią, były trudności obiektywne. Ale przed faktem oni dodają zabezpieczenia. Ludzie dodają rezerwy do szacowań czasowych. To jest naturalne. Jeżeli wiem, że mogę się spóźnić na dzisiejszą audycję, ja po prostu wyjeżdżam wcześniej. Dlaczego? No bo to nie, nie do końca zależy ode mnie oraz jeżeli ja bym się spóźnił, a mam mówić o terminowości zarządzania projektami, no ludzie święci, przecież to jest kompromitacja. Dlatego wyjeżdżam wcześniej. No więc może, proszę państwa, może ludzie są nadmiernie optymistyczni, może ludzie dają za małe rezerwy, czyli oh, tam jakiś mały napis, nie widzę tego, za, za małe rezerwy. Więc może gdybyśmy na budowę tego terminala dali sobie 30 lat, może wtedy by się udało. Trzeba by na pewno. A może słyszeliście państwo o takim zjawisku spóźniłem się, bo miałem za dużo czasu. Prawda? Więc teza, którą ja chciałem państwu przedstawić jako przyczynę problemów z czasem w projekcie, która z kolei to, to opóźnienia są przyczyną całego szeregu innych negatywnych zjawisk, jest to, że rezerwy czasowe są marnowane. Czyli innymi słowy, sam mechanizm zabezpieczania się przed opóźnieniami w projekcie jest przyczyną tego, że te opóźnienia się pojawiają. Czyli tak, ludzie wiedzą, że mogą się opóźnić, wiedzą, że będzie nieprzyjemnie, więc tworzą rezerwy, po czym te rezerwy w jakiś dziwny sposób są marnowane. Jak to się dzieje? Otóż, proszę Państwa, okazuje się, że jest kilka takich mechanizmów marnowania rezerw. Jednym z nich jest syndrom studenta, drugim z nich jest prawo Parkinsona, punkty integracji, współdzielenie zasobów, błędne miary postępu prac i wreszcie jeden z moich ulubionych tematów zła wielozadaniowość. Jeżeli kogoś interesuje temat złej wielozadaniowości, to jest mój konik, niech wpisze słowo zławiel jednym słowem, zławiel do internetu. zobaczy mnóstwo informacji, które, które jakoś ostatnio opublikowałem na ten temat. A to jest, to jest temat zła wielozadaniowość, to jest temat w ogóle na zupełnie inne spotkanie. Więc dzisiaj mamy czas, żeby poruszyć tylko jeden z tych powodów, jeden z tych mechanizmów marnowania rezerw, a mianowicie syndrom studenta. O co chodzi? Gdybyśmy mieli palcem w powietrzu narysować wysiłek studenta w przyswajaniu wiedzy w funkcji czasu pozostającego do egzaminu, no to jak ten wysiłek wygląda? Ja nie wiem, czy państwo odrysują teraz w powietrzu palcem, czy nie. Przecież ja was nie widzę. Wy widzicie mnie. Ale jestem przekonany, że ten wykres wygląda o mniej więcej o jakoś tak. Czyli na samym początku mamy ten zryw, student otwiera, e, łatwe. Co robi? Studiuje, studiuje. I nagle, tuż przed terminem, Dowiaduje się, że egzamin jest przesunięty, zanim jeszcze się zaczął uczyć, że egzamin jest przesunięty o dwa tygodnie w prawo. Co robi? Oczywiście nic nie robi, studiuje dalej. Czyli proszę Państwa, można powiedzieć, że dla wielu zadań w projekcie, nie dla wszystkich oczywiście, ale dla bardzo wielu, termin, który sobie zadamy jest samospełniającą się przepowiednią. Ile byśmy sobie czasu nie dali, wtedy wywalczymy, mówimy, uff, mam czas mogę się zająć czym innym, zła wielozadaniowość, ja mam otwartych dużo tematów, zajmę się innym palącym tematem. Albo po prostu będę studiować. tak? Czyli to jest zjawisko syndrom studenta. Innymi słowy, jeden z kilku powodów, dla których wszystkie rezerwy czasowe są marnowane, a jeszcze co ciekawe, czym większe rezerwy czasowe sobie wywalczymy na poszczególne zadania w projekcie, tym silniej występują te mechanizmy marnowania czasu. Pytanie jest teraz takie... Jeżeli ludzie tak robią, no to mamy dwa rozwiązania. Jeden, możemy szukać rozwiązania utopijnego. Zmieńmy ludzi. Mój przedmówca mówi o zmianie. Niech ludzie się zmienią. Weźmy takich ludzi, u których nie występuje syndrom studenta. To jest niemożliwe. Po prostu ludzie tacy są. Więc to, co potrzebujemy, żeby osiągnąć bezkompromisowe zarządzanie projektami, na czas, w budżecie, pełen zakres, jakość, nie wyczerpując ludzi, potrzebujemy znaleźć jakąś metodę, jakiś mechanizm zagospodarowania, poradzenia sobie z tym, że ludzie są jacy są. Twórcą takiego mechanizmu jest dr Eliahu Goldrat. twórca metody łańcucha krytycznego. Być może niektórzy z was słyszeli, jestem jednym z, jedną z osób w Polsce, która od, od już kilkunastu lat mówi o tym, więc e, myślę, że coraz więcej z państwa już słyszało, albo przynajmniej czytało książkę łańcuch krytyczny, albo może widziało jakąś prezentację, a może, a może słyszeliście w jakimś projekcie zarządzanym metodą łańcucha krytycznego. Więc Na czym w skrócie polega ta metoda? Metoda ta polega na tym, że ale zanim, na, 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 zanim powiem dwa słowa, na czym polega metoda łańcucha krytycznego, spójrzmy jeszcze, jakie jest typowe podejście, standardowe podejście do zarządzania projektami. Otóż tak, jeżeli ktoś, osoba zarządzająca projektem, kierownik projektu, ma wyznaczony czas realizacji projektu, naturalnie ta osoba nie chce się dowiedzieć na sam koniec, że projekt jest opóźniony. Więc projekt podzieli na etapy, przypisze do nich kamienie milowe, przypisze daty, mówiąc brzydko i zupełnie nie po polsku milestones i deadline'y. Tak? A ta, ta czerwona kreseczka oznacza, że, że to jest jakby można powiedzieć taka, taka pręga, taki, taka kara. Tak? Czyli to nie jest tylko tak, że to jest wyznaczona data i okej, okay, dobra, spoko. Nie, 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 to jest wyznaczona data. Jak się spóźnisz, to trzy kropki. Jakie straszne konsekwencje. No oczywiście ludzie nie chcą się spóźniać, więc nadmuchują te czasy i co powstaje? Wtedy oczywiście ktoś te czasy im skraca, no ale w, takim, w takiej grze, ja wiem, że ty wiesz, ja dodaję więcej, ja trochę ścinam. I tak, i tak, na koniec okazuje się, że te czasy są nadmuchane. I co? Jak przychodzi do realizacji projektu? Praca w projekcie przebiega rytmicznie, od deadline do deadline'u, zrywami przebiega. tak? Czyli proszę państwa, i te wszystkie rezerwy, zanim one jeszcze są potrzebne, zostaną zmarnowane. Metodą łańcucha krytycznego na etapie planowania dla jednego projektu, czyli to, co teraz mówię, metodą krytycznego jest w ogóle metodą zarządzania w środowisku wieloprojektowym, no ale mamy ograniczoną ilość czasu, więc ja się skupię tylko i wyłącznie na sytuacji jednego projektu. I dwa słowa na teraz na temat planowania w projekcie. Metoda ta polega na tym, że wszystkie rezerwy czasowe skupiamy na koniec w tak zwanym buforze projektu. Natomiast indywidualne czasy realizacji poszczególnych zadań przestają być tak naprawdę istotne. Jedyne, co musimy zebrać, mam zawsze jak robię tego typu prezentacje, ludzie pytają, no dobrze, ale jak to z ludzi wydobyć, te czasy ambitne, te czasy, które, które tak naprawdę są niemożliwe do dotrzymania, czyli oszacowania. Ale proszę państwa, jeżeli, być może zadacie to pytanie w, w trakcie sesji pytań, ale uprzedzając powiem dwa słowa. Jeżeli okazuje się, że zabieramy ludziom powód do nadmuchiwania oszacowań, oni przestaną reagować nerwowo na to, że te oszacowania zostaną skrócone i zawartość pracy w pracy osiągnie 100%, czyli przyjmiemy czasy bardzo ambitne, czyli a na te nieuniknione problemy, które pojawią się w projekcie zostawiamy sobie rezerwę czasową. Tak? Ja wiem, to jest nieprecyzyjne, to jest bardzo krótkie, to jest skrótowe, ale tak to działa. Zrealizowałem wraz z zespołem w mandarinę Project Partners bardzo wiele projektów tą metodą. To naprawdę działa, to można zrobić, to tak jak mówię w pytaniach, jeżeli kogoś to zainteresuje, zadajcie mi pytanie, ale generalnie mechanizm jest taki, zwróćcie uwagę, nie ma kar za przekroczenie tych terminów, które są bardzo ambitne, praktycznie 50-50 szansa ich do trzymania. ale za to mamy pewien centralny bufor na wypadek, gdyby wystąpiły jakieś e, nieprzewidziane wydarzenia. I jednocześnie zabieram ludziom powód do tego, żeby oni trzymali, ukrywali zadania skończone przed czasem. No bo w metodzie poprzedniej, w metodzie ścisłych dat, nikt nigdy nie odda zadania przed terminem. No to jest oczywiste dlaczego, prawda? W tej metodzie, kiedy nie ma zobowiązania, on może oddać. Czyli nie tylko mam opóźnienia, ale mam również przyspieszenie. Oczywiście natychmiast pojawia się pytanie, no a co zrobić, żeby całego bufora czasowego nie zmarnować na samym początku. Robi się to tak. Bufor projektu dzielimy na trzy strefy. Za chwilkę powiem na, yy, w jaki sposób. Zieloną, żółtą i czerwoną. I teraz, jeżeli projekt jest realizowany, to Państwo widzicie, że zadania trwają dłużej, jedne dłużej, drugie krócej. Projekty są, ich naturą jest zmienność. Czyli może okazać się, że zadanie trwa dłużej, że ono przekracza, ten czas, ale to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ mam centralny bufor. A może się tak też okazać, że ja w trakcie realizacji projektu już widzę, że z tym projektem nie zdążę, bo skumulowane czasy realizacji projektu wyrzucają koniec mm, zadań, koniec zadań łańcucha zadań poza bufor. Ale ja już to wiem od razu, wtedy mogę renegocjować. Terminowość realizacji projektu w metodzie łańcucha krytycznego jest około 95%. Na plus, czyli 95% projektów zrealizowanych w terminie, nie 100%. 100% się nie da, więc czasami pojawia się ta czarna lampka, wtedy projekt trzeba przeplanować. Okej, okay, teraz jak ja zarządzam realizacją projektu w trakcie? Otóż proszę Państwa, wszyscy wiemy, że jeżeli zrobiłem, tylko zacząłem realizować projekt, na osi X mam procent ukończenia najdłuższego łańcucha w projekcie, na osi Y ile mnie to kosztowało zapasu czasu, no to jeżeli ja na samym początku już zużyłem prawie cały zapas, czy połowę zapasu czasu, to jest źle. A jak na koniec została mi jeszcze połowa, to nie jest tak źle. Czyli proszę Państwa, mniej więcej to jest typowy przebieg zużycia yy, bufora projektu. Innymi słowy, ta kreska pionowa, którą tu widzicie na granicy strefy żółtej i czerwonej, ona oznacza czas płynie, ja używam bufor, pracy w projekcie się nie posuwają, tak? Czyli to jest taki sygnał, czyli taki system wyprzedzający, tak? jeden z mechanizmów, dla, które umożliwiają mi niezmarnowanie całego bufora, zanim zaczniemy. To jest główna przeszkoda, czy jeden z głównych zarzutów, oprócz tego, no jak oczywiście zmusić ludzi, jeszcze są pytania, a czy, a czy inni powinni widzieć ten bufor, czy nie? Ja to odsuwam to na, na sesję pytań, jeżeli ona się pojawi. Czyli tak wygląda typowo zarządzany projekt. Czyli kierownik projektu widzi od razu, co się dzieje, ma informację obiektywną, no to jest taki rysunek poglądowy, to jest rysunek z jednego z rzeczywistych projektów, które realizowaliśmy z klientem, to się nazywa fever chart, czyli wykres gorączki w projekcie, to jest dalszy ciąg tego projektu, więc Państwo widzicie, że ten projekt przebiegał nerwowo, czyli innymi słowy od razu Państwo widzicie, nie, nie potrzebowaliście dużego szkolenia, tak? żeby zobaczyć obiektywny stan tego projektu, w tej metodzie nie ma jakiegoś zbierania, nasiadówki, to niech każdy powie, co u niego. Są pewne obiektywne informacje, za chwilę pojętko one, one się biorą. Inny przykład przykład realizowany z kolei przez studentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w ramach prac podyplomowych, no bo jeżeli państwo zdecydujecie się zostać studentami na WSB, no niestety zaliczenie nie jest tylko za dowodem opłaty, trzeba zrealizować projekt, trzeba pokazać swoje wyniki. Państwo widzicie, że ten projekt on nigdy nie był zagrożony, tak? Czyli obiektywnie wiemy, że tego rodzaju projekty można było zrealizować dużo szybciej. Kończąc tę galerię fiberchartów, czyli tych wykresów gorączki projektowej, pokażę wam taki kuriozum, to jest znowu inny przypadek, nie powiem wam jaka firma, nie powiem jaki, jaki przypadek, no, to od razu widać że ten projekt nie był zarządzany, to była katastrofa, czyli, czyli nie wiedząc zupełnie nic o projekcie, analizując taki jakby EKG projektu, mogę jako lekarz projektowy, jako projektolog, mogę sprawdzić, jaki jest stan projektu, czy ten projekt jest dobrze zarządzany. Oczywiście wielu z was ma pytanie, a co zrobić, żeby ten system działał? Żeby ten system działał, tak naprawdę potrzebuje tylko jednej informacji, ale za to udzielanej bardzo często. Codziennie wręcz. Potrzebuje aktualizacji statusu zadań, odpowiedzi na pytanie, ile czasu pozostało, żeby to zadanie skończyć. Nie potrzebuje informacji, ile procent jest wykonane, bo to nie ma żadnego znaczenia. Potrzebuje codziennej, aktualnej, częstej prognozy, ile czasu pozostało do zakończenia tego zadania. I znowu w pytaniach, ja wiem, klienci, czy, czy studenci, czy uczestnicy prezentacji często pytają, a jak to zebrać, a to ludzie, raportowanie, to, to jest zmora. Proszę Państwa, to się zbiera przy pomocy systemu informatycznego, którego zrzucę ekranu, widzicie, to jest akurat system Concerto firm Realization. Ja bardzo lubię pracować z klientami z tym systemem. Studenci Wyższej Szkoły Bankowej mają dostęp do takiego systemu w ramach studiów podyplomowych, zarządzanie projektem. Także nie będę, to, nie, nie, nie będę tego analizował, ale tak naprawdę chodzi o wpisanie w okienku. Jeżeli mogę prosić o zbliżenie jeszcze raz na, na planszę. Tutaj Państwo widzicie taką, takie okienko. Czas pozostający do końca to jest, to jest zaznaczenie pewnych informacji i tam wpis i naciskamy aktualizuj i to jest cała filozofia, czyli ja po prostu jako kierownik zadania jestem zmuszony do częstych kontaktów z zespołem, do częstego e, informowania i dobycia na bieżąco. Na podstawie tego system wytwarza taką, taki obraz projektu codziennie aktualizowany. To zajmuje aktualizacja dla jednej osoby, dla jednego kierownika zadania tyle co papierosek, więc... Nie, nie, oczywiście ludzie mają zawsze wątpliwości, czy tak, czy nie, czy to działa, czy ja będę miał czas, nie, to, to, to proszę się nie dać, to są lewe sanki, proszę się nie dać zwieść. Z no i na zakończenie mojego wystąpienia pytanie jest takie, jak to wprowadzić w życie? Znowu, jak zastosować metodę łańcucha krytycznego? Proszę Państwa, znowu podkreślam do jednego projektu, tak? Środowisko wieloprojektowe to jest zupełnie inna historia. Na studiach dowiecie się, jak to wygląda, ale mm, gdybyśmy mieli wziąć jeden projekt, na początek należałoby uzyskać konsensus co do zasad pracy, czyli dostosowania metody łańcucha krytycznego do centralnego bufora, do codziennej aktualizacji statusów i postawić sobie ambitny cel. tak? Czyli zrezygnować z tego, stać się osobą bezkompromisową, stać się bezkompromisowym zespołem zarządzania projektami, zrezygnować z tego, że a, ja wsiadam do tego statku projektowego, ja wiem, że on nie dopłynie. To jest jedna rzecz. Od tego w ogóle trzeba zacząć. Punkt zero. Potem zbudowanie tak zwanej sieci projektu. Sieć projektu, czyli pewien algorytm, to nie jest to samo, co harmonogram. Znowu, nie mamy czasu, żeby dokładnie to mm, przeanalizować. Sieć projektu czasem nazywa się wykresem PERT. To nie jest to samo, ale mm, algorytm realizacji projektu, ciąg zadań, jedne po drugim. Potem musimy ustalić tak zwanych task managerów, czyli osoby odpowiedzialne za zadania. Nie kierownik projektu jest najważniejszą osobą w projekcie. Ja wiem, że to jest paradoksalne. Najważniejszy jest tak zwany kierownik zadania. Każde zadanie ma osobę odpowiedzialną. Nie wykonawcę, ale osobę odpowiedzialną. To jest troszeczkę coś innego. Wykonawcy to są punkt trzeci, kluczowe zasoby. Potem określam tak zwane ambitne, albo czasami ja używam słowa agresywne, niektórzy nie lubią słowa agresywne, czasy realizacji zadań, czyli takie czasy, typowo jest to połowa tego, co ludzie normalnie biorą, ale to nie jest takie zwykłe skracanie, jeśli ktoś mówi dwa tygodnie, daję ci tydzień, a potem będzie będę lał po głowie. Nie, nie, nie. To jest skrócenie tylko na okoliczność zbudowania najdłuższego łańcucha w projekcie, potem mam centralną rezerwę czasową. Proszę o pytania w pytaniach, jeżeli kogoś to interesuje. Na koniec opracowuję harmonogram z buforami, He, to już jest łatwe, za nas to robi software, za nas to robi narzędzie. Oczywiście na studiach Państwo się uczycie, jak to zrobić ręcznie, ale nikt tego ręcznie nie robi, to się robi po prostu przy pomocy narzędzia informatycznego. Szóstka, bardzo ważne, aktywne zarządzanie realizacją, czyli to nie jest tak, że ja projekt puszczam, włączam, software sobie pracuje, a ja Jadę i nic nie robię, nie. Ja muszę obserwować, czy nie robi się projekt czerwony, czy nie muszę podjąć tak zwanych działań dla odzyskania bufora. No i wreszcie ostatnia rzecz, obserwując jeden projekt po drugim, ja zbieram, być może ci z was, którzy byli uważni, zaobserwowali, że jest takie, tam było takie pole, potrzebna pomoc, czyli ja zbieram systematycznie powody opóźnień w projektach, dlaczego zadanie robią się czerwone i na tej podstawie mogę potem wykonać analizę Pareto i zobaczyć, jakie opóźnienia w projekcie, jakie przyczyny, czy to jest podpis prezesa, czy to jest zatwierdzenie przez jakiś dział, czy to jest zakup jakiegoś komponentu i dlatego kolejny projekt ma mechanizm ciągłego doskonalenia. Ci z was, którzy czytali cel 1 Goldra wiedzą Pugi, process of ongoing improvement, proces ciągłego doskonalenia. Proszę Państwa, no to było takim galopem przez zarządzanie projektami. Dwa czy cztery dni wiedzy ściśnięte do 20 paru minut. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej, zapraszam oczywiście do zapoznania się z materiałem, który jest umieszczony na, str na stronie mandarine.co ukośnik w USB. Tam macie informacje o studiach podyplomowych zarządzania projektami. Jeżeli pogrzebiecie troszeczkę po stronie Mandarine, też znajdziecie, czy w internecie, czy na stronach w USB, znajdziecie więcej informacji na temat łańcucha krytycznego jest książka, łańcuch krytyczny doktora Goldrata, są artykuły, są prezentacje, są wystąpienia na YouTubie. Serdecznie zapraszam do sprawdzenia i zastanowienia się, czy jeżeli rzeczywiście wasz projekt jest ważny, czy jeżeli chcecie być osobami bezkompromisowymi, jeżeli chcecie osiągnąć inny rezultat, czy jesteście gotowi na to, żeby robić w waszych projektach coś inaczej, bo osiągnąć inne wyniki możecie tylko robić coś zupełnie innego niż do tej pory. Dziękuję za uwagę.